0: Vous êtes sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses. Et Kanye West qui vont sur scène sans prévenir personne.
1: Je ne m'appelle pas Marine Monroe, je m'appelle Lady, Lady Gaga, je te souviens de
0: Et alors ça fait quoi de se prendre une cuite avec Benoît Pauvard bah <rire> <rire> Salut Anthony Salut Julie Tu vas bien Ça va et toi Ouais très bien, yes. je suis ravie de te recevoir sur ce podcast. Ben vraiment. Merci à toi de me recevoir. Ça fait avec plaisir vraiment, je suis ton travail depuis quelques années déjà, donc c'est vraiment un honneur de t'avoir sur cet épisode. Merci beaucoup. Alors Anthony, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce petit nom qu'il y a en bas sur énormément de, de petites photos que vous avez vu passer, avec des petites grandes stars internationales notamment, des artistes oui. aussi. Euh, tu, as, donc, tu es photographe, tu, as travaillé depuis, tu travailles depuis un moment déjà auprès de marques, d'artistes, euh, reconnus pour la plupart. Est-ce que tu peux euh, nous dire un peu plus sur ton métier Et puis d'ailleurs, comment on devient photographe officiel, je ne sais pas, de PNL et de DJ Snake par exemple Quel est ton, ton quotidien jusqu'à aujourd'hui comment, comment on fait ça
1: Écoute, euh, ça demande beaucoup de, de persévérance, euh, surtout dans ce, dans ce milieu qui est, très, qui est assez fermé, il faut le dire. Ouais. Ce n'est pas du tout un milieu qui est, qui est facile d'accès, auquel on dit « ok, je deviens photographe » et on, on devient tout de suite euh, attaché à des artistes ou à des marques euh, précises. Du coup, il faut pas mal de persévérance et il faut avoir aussi un, un œil, un minimum, une perception, de, une vision des, des choses euh, pour essayer de capturer des, des instants ou mettre en, en valeur des, des personnes. Mm -hmm. C'est très important. Mais après, euh, c'est une passion aussi de base. C'est vraiment quelque ça chose... Ça a toujours euh... été ta passion Oui, tout à fait. Tu as fait, toujours euh... fait de la
0: photo avant d'en faire ton métier
1: Oui, carrément. Mon père est photographe. Oh. Du coup, euh, ça, tu le savais pas.
0: Non, je ne le savais pas. <rire>
1: Mon père est photographe. Du coup, j'ai baigné dedans depuis que je suis tout petit. OK. Il m'a appris vraiment... Enfin, euh, j'ai tenu un boîtier dès, dès mes deux ans, trois ans. J'avais un boîtier dans les mains et, euh, et j'ai grandi bien. avec ça, euh, avec cette passion de capturer des instants et des images. Du coup, euh, voilà, c'est grâce à lui, en tout cas, que... Que j'aime la photo, oui.
0: et c'est ça qui t'a intéressé depuis toujours c'est de pouvoir euh, raconter une histoire, capter un moment. Euh, Qu'est-ce qui t'a attiré, justement Enfin, à quel moment tu t'es dit je veux en faire mon métier pour ces raisons-là En fait,
1: écoute, c'est venu assez rapidement. En fait, j'étais vraiment euh, je me voyais pas faire de longues études. Euh, J'ai arrêté l'école très très tôt en troisième, et, euh, et je me voyais vraiment pas derrière un bureau à, à travailler, à faire des devoirs et tout. Du coup, il me fallait quelque chose de manuel. Et, euh, et c'est parti d'une discussion avec mon père, justement, à savoir voilà, de son côté qu'est-ce qu'il qu qu voyait un petit peu, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire. Quoi. Et c'est vrai que j'avais l'image depuis tout petit qui, euh, qui m'intéressait énormément. Donc on est parti ouais, vers cette direction de l'école de photo.
0: Oui, parce que tes parents ont dû se dire, mais... Euh tu veux arrêter à l'école en troisième, mon fils Tu veux devenir photographe Est-ce que c'est vraiment un métier bon, En l'occurrence, ton papa était photographe, donc il pouvait difficilement te dire... Mère, euh, vrai, ouais.
1: que, voilà, que difficilement te, te dire, dire
0: mais... ne va pas dans cette direction, mais ils ont été pour t'encourager justement à ouais, suivre cette ça. voie.
1: Bah, c'est important d'avoir des parents qui te poussent et qui t'aident à faire ce que tu penses être le, le, le bon chemin en tout cas.
0: Bah ouais, bien sûr.
1: Et à essayer du moins. Mais du coup là, ça on a essayé puis ça
0: ça a bien marché. Et alors comment comment on en fait son métier justement comment on arrive à travailler pour des marques sur des événements ou pour, pour des, des artistes importants comment tu comment tu as commencé
1: alors écoute, euh, j'ai fait l'école de photo, euh, ça a duré deux ans, c'était un petit CAP pro euh, basique, on va dire. Donc j'ai appris vraiment le, le côté technique de la photo, c'est travailler sur de l'argentique, vraiment voilà, savoir développer ses films et tout ça, donc c'est mm -hmm. hyper intéressant. Mais c'est vrai que tu sors d'une école et généralement tu n'as pas de euh, carte en main pour aller bosser directement, on ne donne pas un fichier avec des clients non, et on dit « vas-y, appelle » et c'est bon. Du coup, tu sors avec la technique et après, bah, c'est à toi de te débrouiller mm. Donc j'ai euh, pris mon courage de main, j'ai appelé pris plein de magazines et j'ai appelé tous les contacts qu'on voit dessus, euh, les rédac chefs et tout ça, les personnes qui travaillent au service photo. Et, euh, et tu te prends une cinquantaine de claques en mode non, on n'a pas besoin, non, eh machin, oui. pas de réponse et tout. Et, euh, et jusqu'au jour où tu tombes sur une personne qui va te dire ok, c'est cool, euh, c'est chouette de m'appeler de, de, de pousser un peu la porte. Donc euh, viens sur un événement, dans l'occurrence c'était une agence de presse euh, de, sur Paris okay. qui organisait des événements pour des marques.
0: Parce que toi tu étais sur Paris euh, au ouais, départ tout à fait. Ouais. Okay. Donc c'était plus facile aussi de, de pouvoir se vrai déplacer C'est
1: ouais. beaucoup plus simple, surtout dans le milieu dans lequel je voulais vraiment évoluer, c'est-à-dire le milieu de la, de la presse, de l'événementiel principalement. Mm -hmm. Du coup, Paris, c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. D'accord. Donc voilà, donc je tombais sur sur des, sur des personnes adorables euh, dans cette agence de com.
0: Et justement, quand tu les as contactées, est-ce que tu avais déjà des choses à, à leur montrer Est-ce que tu t'es juste présenté Tu leur as juste parlé de tes envies Ou, ou c'était important d'arriver à, à cette étape-là avec euh, déjà du contenu euh, de qualité par exemple, euh, montrer un peu, tu avais déjà travaillé peut-être ta pâte à l'époque ou comment, comment tu...
1: Bah, J'avais des choses, mais c'était beaucoup de photos de voyage, des photos de paysage, donc rien du tout euh, qui, qui, qui est rentré dans, dans le moule, on va dire, du microcosme parisien et et oui. de l'événementiel et tout ça. Mais c'est vrai qu'ils ne m'ont pas forcément demandé en fait, ils m'ont juste dit voilà j'ai un événement à telle date, viens mm -hmm. si tu veux, et tu fais des photos et tu nous les files et on, voilà c'est cool, okay. t'es content et nous aussi. Donc, euh, bon, au début, je dis ouais, c'est super. Bah ouais,
0: ça fait une première collaboration, cool, ça fait rencontrer sûr. des nouvelles personnes, ils peuvent Carrément. te rencontrer aussi, j'imagine, c'est important.
1: Ouais. Et puis là, j'avais euh, 17 ans, quoi, donc c'était vraiment, j'étais bébé. Quoi.
0: Trop bien. Ouais. Donc, du coup, tu as commencé par faire des photos de live. Alors, ça.
1: Bah cet événement-là, c'était un photocall. En fait, c'était un événement, c'est une remise de prix pour des DJ.
0: D'accord.
1: FG DJ Awards.
0: OK. <rire> FG,
1: donc, ça remonte. Et en fait, à cet événement-là, j'ai rencontré euh, bah, tous les artistes avec lesquels j'ai bossé aujourd'hui. Donc, il y avait euh, David Guetta, Martin Salvet Bob Sinclair et tout ça.
0: Trop bien. Tu n'étais voilà, pas trop impressionné de les rencontrer C'était tellement étrange.
1: C'était trop bizarre de se retrouver. Enfin, surtout d'être sur un photocall avec tous les autres photographes qui sont là. Eh oui. Tu vois ça dans les, dans les films ou à la télé, et du coup, je me débarque là et tu dis waouh, c'est une dinguerie.
0: Et ouais, et ouais. toi, tu es là et tu dois faire la photo euh, qui doit se démarquer aussi. C'est ça. Et, euh, et justement, à cet événement-là, les photos, elles étaient dans quel but C'était pour la presse C'était pour les artistes directement comment, comment ça se passe sur ce genre d'événement
1: Alors, c'était pour de la presse, parce que là, du okay. coup, c'est une agence de, de presse qui, mmh. qui promotionnait cet événement-là. Okay. Donc, je, dès le lendemain, je leur ai envoyé. Et euh, ils ont bien aimé les photos donc euh, ils étaient contents et en fait je me suis permis aussi d'envoyer les photos aux artistes directement donc on de trouver les contacts euh, immédiats donc à l'époque on n'avait pas encore Instagram enfin euh, c'était tous les débuts de, de Facebook et tout donc c'était beaucoup plus difficile mm. d'aller contacter les artistes en direct mais on trouvait quand même des contacts de bureau euh, à droite à gauche et, euh, et du coup le premier à avoir répondu c'est David Guetta qui répondu. Enfin, c'était Cathy à l'époque qui avait répondu c'est ouais. ah, trop cool merci pour les photos et euh, mais je sais plus exactement mais ça a fini par une rencontre avec eux okay. et, euh, et après c'était parti pour quelques dates en tournée
0: trop bien, donc là ouais. tu t'es dit c'est le moment de me constituer mon premier, mes premières expériences entre guillemets, euh, mon premier CV aussi, ça. et c'est super d'avoir euh, cette opportunité justement où t'as tendu la main finalement ouais, et en plus c'est pas n'importe qui qui t'a tendu la main ouais c'est <rire> ça,
1: c'était assez ouf et euh, c'est pour ça aussi ça fait partie du, du, du milieu d'avoir aussi un peu de chance d'avoir ce petit cette étoile qui dit ok au bon moment c'est ça, parce qu'en soi, genre, et le talent le... aussi.
0: Parce que si tes photos n'avaient ouais. pas été suffisamment convaincantes et si tu t'étais pas présenté de la bonne façon, certainement que Cathy ne t'aurait pas donné rendez-vous derrière,
1: ouais, c'est sûr. Bon, après, si Donc, on regarde euh... les photos maintenant, elles sont mal vieillies, mais ça, ça l'a bon, ça, ça, ça fait quoi,
0: trop bien. Et du en coup, fait. ça a été un tremplin pour toi euh, de travailler avec eux, j'imagine.
1: Ça a été un tremplin, mais ça a été assez, euh, c'était assez confidentiel on va dire, enfin, je suis beaucoup resté avec eux, sans forcément m'ouvrir à d'autres artistes et d'autres choses dans la photo, donc on a travaillé ensemble assez ponctuellement sur des euh, fake me and famous, les ouais. soirées euh, un peu à travers le monde, okay. du coup c'était trop cool, mais à côté de ça, ça ne me faisait pas encore en vivre, parce qu'on n'y avait pas beaucoup, enfin, c'était peut-être une fois par mois ou quelque chose comme ça, du coup euh, bah, la, la personne de l'agence de, de com euh, donc, est revenue vers moi, euh, donc on a essayé de travailler ensemble sur d'autres trucs, et Il m'a dit voilà, Je vais te présenter à une autre personne d'une agence de presse qui s'appelle CIPA. Okay. Et en me disant voilà, Peut-être qu'ils ont besoin d'un jeune photographe pour aller couvrir des événements parisiens. Donc, il me disait, C'est l'occasion. Donc, prends rendez-vous. Je te fais le contact. Tu prends rendez-vous avec eux. On voit ce qu'ils disent.
0: Agence avec qui tu travailles toujours Oui, carrément. Coup. Avec qui tu bien, donc Ça fait quand même un certain nombre d'années que tu travailles pour eux.
1: Oui, clairement. Moi, ça fait 12 ans maintenant.
0: Ah, ouais, trop bien. Et,
1: euh, et ouais, donc, ils m'ont donné la première la, la chance de pouvoir évoluer. Et l'histoire est assez drôle parce que du coup, je suis fait ce rendez-vous. Mais sauf que j'avais absolument rien à me présenter. J'avais pas de book encore à cette époque.
0: Oui, en même, même des temps, photos, j'ai euh, euh, quand même avec, euh, avec les Guetta, Donc, euh, c'est plutôt pas mal.
1: Oui, mais ça manquait encore de quelque chose. Et, euh, et du coup, ils m'ont dit bah, Ok, donc là, c'était début mai. Ils me disent Ok, donc fin mai, ce serait bien que tu reviennes avec des photos. Euh, du coup, on va te donner une espèce de, de mission. Euh faire la main et en fait tu vas aller à Cannes pour le festival de Cannes.
0: Ah ouais, donc et on te gros, prend et on te jette comme ça dans ouais. la cage au lion quoi. C'était un
1: peu ça, en disant <rire> ok essaie de choper les trucs et tu reviens nous voir avec ce que tu as et on voit ce qu'on peut faire. Du coup c'était assez dingue parce que du coup j'avais un espèce d'objectif mm -hmm. euh, et puis on parlait de festival de Cannes donc pour moi bah c'était oui, l'événement genre le plus connu enfin pour moi qui me faisait rêver vraiment bien euh, sûr. à travers le monde. Sauf Que j'y suis allé, mais j'étais pas du tout accrédité et j'étais pas sur les marges, donc l'autre côté de ah l'amour ouais. et tout ça, j'étais vraiment. Et du coup,
0: tu faisais comment j'étais
1: un peu en mode paparazzi, donc okay, j'étais envoyé à la sortie des hôtels, okay. à essayer de choper euh, bah, une star qui rentre, une autre qui sort, des regard
0: euh, c'est ça, d'être du coup tournée. avec les, les fans
1: tout autour. Donc j'ai vécu ce truc là pendant 15 jours, et écoute, c'était hyper intéressant, mine de rien, c'était oui, ça, m'a façonné en... à être sous la flotte pendant des heures à attendre que ça se passe et essayer de choper un truc qui, qui arrive. Ah ben bah bon, là c'était du terrain pour le
0: coup. Exactement. <rire> du, <rire> du terrain de, de l'instantané. Ouais. Super formation, super expérience. Ouais c'était euh,
1: clairement. Et du coup euh, je suis content aujourd'hui d'avoir d'être accrédité partout et de pu avoir faire ça parce que du bah, coup ça ne va oui, pas. Oui. Tu c'est compliqué quand bah, n'a pas les accès tarpe, surtout
0: ouais. sur des bah, déjà un événement lambda mais mmh. mais le festival de Cannes. Euh, alors, tu peux difficilement approcher euh, de près, quoi, ouais. si tu n'as pas l'autorisation. Mais donc, euh, j'imagine que tu t'en es sorti comme un chef.
1: Ouais, écoute, bah, je suis revenu à Paris avec un, un espace de bouc et ils ont kiffé, donc des beaux portraits. Et, euh, et du coup, ils ont décidé de m'envoyer ensuite dans des, euh, sur des événements parisiens. Donc c'était très euh, très nuit, pour le coup, je devais aller dans les clubs, au VIP room, dans des autres clubs comme ça, pour faire des showcases d'artistes. Ok. C'est entre 2h et 5h du matin, donc personne ne voulait pas faire. C'est pas
0: facile, parce qu'en termes de lumière, euh, c'est ouais, compliqué. Bah, du coup,
1: je rentrais dans des clubs, et du coup, je, bah, ouais, ça rejoignait un peu ce que je faisais avec Guetta, et euh, j'étais vraiment dans un, un monde de la nuit, en fait, mm -hmm. le monde de la nuit. Donc c'est là où j'ai vraiment appris à travailler mes lumières en live, principalement. Et
0: oui, bien sûr. Ouais. Ok. Trop bien. Et donc, euh, donc là, voilà, tu, tu travailles avec cette agence. Et euh, euh, donc, euh, c'est eux qui t'ont ouvert d'autres portes. Est-ce que euh, à partir de là, euh, ils ont géré un peu ta carrière, ou est-ce que euh, on t'a aussi appelé en dehors de cette agence Est-ce que les artistes aussi ont commencé à t'appeler euh, sans forcément passer par l'agence Comment ça s'est passé justement
1: mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les agences de presse, ce pas des agents. Ce c'est pas eux qui te représentent et qui s'occupent de trouver du travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mmh. En fait, là, tu es obligé d'avoir ton statut. De... Donc, j'étais auto-entrepreneur à l'époque. Okay. Donc, euh, eux m'appelaient quand il y avait des événements en me disant, voilà, dans une heure, il y a, y a Rihanna qui est à Paris, il faut aller la shooter dans Sephora parce qu'elle présente une nouvelle marque de rouge à lèvres ou un truc comme ça. Okay. Donc, c'est ce genre de, de prestations. Et à côté de ça, tu dois quand même bosser. ce que as... tu dois avoir genre 3-4 tafs par semaine mais en fait, dans la presse, quand t'es pas salarié d'une agence de presse, t'es payé qu'à la parution. Ça veut dire que tu peux faire, genre sans événement, s'il n'y a pas une photo qui paraît dans la presse, ça, tu touches rien
0: ah ouais, donc c'est hyper et dur en fait. très très dur. une superbe photo de Rihanna justement mmh. dans le Sephora des champs Élysées et en même temps euh, avoir passé une heure finalement à le faire et, et la photo peut ne pas être prise parce qu'à ce moment-là, il y avait d'autres photographes qui étaient présents. C'est dur comme métier.
1: Ouais, c'est très dur. Et c'est pour ça bah, tous les photographes de presse, c'est pour ça qu'on a l'image des, des mecs qui se, qui, se castent, enfin, qui se castagnent ou quoi, qui se poussent et tout ça. Parce qu'il faut oui, avoir oui. la meilleure photo pour que et le magazine oui, achète sûr. la meilleure photo. Ah ouais, donc c'est un milieu très particulier. Donc c'est pour ça... Euh, il y a beaucoup d'événements qui se passent. Tu peux bosser euh, 10, 15 fois par semaine, finalement, mm -hmm. et, euh, et pas gagner grand-chose. Donc, à côté, tu es obligé quand même d'avoir autre chose. Tu, et, tu, euh... tu
0: travaillais Tu avais un job alimentaire à l'époque, peut-être Pas ou... du tout,
1: mais du coup, je cherchais d'autres clients en photo. Ok.
0: Donc, c'était euh,
1: des petits books pour des artistes. des euh, Tout ce que je pouvais essayer d'attraper, je je, je, je je faisais, quoi.
0: Et donc, euh, si on continue comme ça, le, le déroulé ouais. de ta carrière euh, est-ce que, justement, tu as été peut-être amené à travailler avec des artistes en dehors de, des événements euh, qui ont fait de toi euh, un photographe de, de renommée
1: oui. Mais En fait, hormis euh, donc, donc j'ai eu des, des relations. Mais après, voilà, c'est un peu le bouche-oreille aussi après, euh, après Guetta. Il y a un artiste avec qui j'ai bossé qui s'appelle Michael Canitro. Ouais. Un DJ avec qui on a... Comme le modèle de Guetta, on a fait beaucoup aussi le tour du monde, on a beaucoup travaillé ensemble. C'est arrivé juste derrière, donc c'était mon premier gros, euh, premier artiste avec, avec lequel j'ai bossé. Et ensuite, ça s'est enchaîné comme ça assez, assez rapidement. Et euh, le plus gros que j'ai eu, donc c'est DJ Snake. Ouais. Euh, donc là, c'est pareil. C'est juste
0: euh... après euh, Michael.
1: Ouais, c'était pendant, c'était pendant, mais c'était il y a genre huit ans maintenant. Et, Et là,
0: quand c'est comme ça, le but, c'est que tu les suis vraiment sur toutes leurs soirées, sur tous leurs concerts, où on te demande aussi, par exemple, de créer du contenu pour eux un peu plus exclusif, comme on en parlait en off tout à l'heure, peut-être, je ne sais pas, des, des photos de presse plus officielles, des covers. Est-ce que dans quel cadre tu, tu as bossé avec eux
1: Ouais, bah pour Snake c'était euh, assez particulier parce qu'à euh, à la base c'est son manager qui a demandé à Michael, Canito euh, du coup euh, s'il avait un photographe pour faire des photos de flyers pour des soirées ah ouais. à Paris. Et Michael a fini mon contact et du coup on s'est retrouvé avec Snake qui n'était pas du tout Snake, enfin qui était Snake mais oui, le Snake mais qui
0: était de, pas de encore, Paris, quoi, qui n'était ouais, pas ouais. du tout
1: connu. Et on s'est retrouvé à faire des, des photos dans le bureau de mon père avec un vieux cyclone blanc <rire> et deux trois lumières. Trop bien. Pour des flyers, quoi. Et du coup euh, ça a commencé comme ça. Et Paris ils avaient bien aimé et, euh, et après on a on a évolué ensemble c'est-à-dire que lui a exposé de son côté on était une petite team, euh, moi en photo on avait aussi un Charlie à la vidéo mm -hmm. et, euh, et Steve son manager et du coup voilà on a évolué et, euh, et je suis resté 7 ans avec lui euh, à le suivre ah ouais, c'était vraiment bien. la personne avec qui je suis resté le plus longtemps et, euh, et du coup, voilà, c'est du, euh, du suivi de jour par jour. Donc, ouais, as et puis mine de rien,
0: le, le photographe, c'est celui qui te suit aussi un peu dans ton intimité. Enfin, c'est important, après, d'avoir euh, une relation avec l'artiste. Euh, oui, bien euh, sûr. Parce que bon, c'est un peu sa, sa vie que tu captes, quoi.
1: Oui, c'est ça et puis c'est intéressant parce que donc, William Snake mm -hmm. euh, il aime l'image donc il, a, il donne beaucoup ouais. et donc il y a le côté vraiment live euh, voilà, où on bosse le soir mais il y a la journée aussi où on est souvent à l'hôtel, on n'a rien à faire du coup on prenait notre sac à dos et on allait se promener un peu dans les villes dans lesquelles Très on était des du contenu justement comme tu en parlais plus lifestyle on va dire ouais. et qui lui sert pour ses
0: réseaux et, et tout ça quoi. trop bien, ouais. trop cool <rire> Et euh, du coup, oui, j'allais te poser la question enfin hein, un peu, quelle était ton implication auprès des artistes. Mais finalement, tu as déjà un peu répondu à cette question. Euh, tu les suis vraiment au quotidien. Euh, quelle a été euh, ta plus grosse galère sur les projets
1: Ma plus grosse galère Ouais. Euh, quand je ne suis pas inspirée. Quand pas inspiré pas une galère en particulier. Non, je ne sais pas, que... avoir un
0: événement où ça s'est mal passé. Où... Ouais, bah, je te parle de galère, mais je peux aussi te parler de ton, ton plus beau projet, ou plus, ton plus beau souvenir, le, le plus bel artiste avec qui tu as pu travailler.
1: Ouais. Non, bah, pour revenir sur les galères, ouais, c'est quand tu pas inspiré. C'est-à-dire que quand tu travailles ouais. avec des artistes, où ça ne ça le fait pas. Parce qu'en fait, c'est hyper important d'avoir une alchimie aussi avec l'artiste. Bien sûr, sûr on parlait de la relation
0: juste avant, c'est ouais, hyper C'est très important
1: t'es pas genre juste payé à faire des photos et tu vas bien les faire et ça va bien se passer parfois il y a des artistes avec lesquels ça marche ça match pas tu vois ça y a un truc qui passe pas et du coup ça se ressent dans les photos et, oui. et c'est assez dingue euh, ce truc qui ressort finalement, donc parfois ça marche pas et quand ça ne marche pas c'est relou parce que j'aime bien travailler sur le long terme aussi avec les, les artistes ou les marques pour essayer de leur apporter une patte aussi dans laquelle ils vont se retrouver et parfois bah, tu fais qu'un one shot et c'est tout quoi
0: ou parfois tu as l'impression que ça s'est mal passé puis d'un seul coup il y a la magie qui opère ouais, et vrai. là, bim, il y a la photo
1: c'est ça, et c'est vrai qu'il y a un souvenir particulier en gros c'est une, une sorte d'une collaboration bah, avec le groupe PNL ouais. euh, que les gens ont dû, ont très dû mystérieux à travers ce groupe assez, ouais, assez mystérieux
0: comment tu les as rencontrés parce que pour y accéder, euh, il paraît que c'est pas facile
1: Bah ouais. sauf que là c'est eux qui sont venus vers moi du coup c'était plus simple pour moi Génial. évidemment. Euh, donc ouais, je bossais avec j'étais en tournée avec Justice et, euh, et à la fin de la tournée euh, le manager de Justice me dit il bah, y a, a quelqu'un de chez Penel qui cherche à te joindre parce qu'il euh, cherche un photographe pour leur tournée Trop et donc bien. il fait tes photos du coup c'est parti comme ça donc, on a fait un rendez-vous et après il travaille beaucoup sur l'humain donc on a mm. été beaucoup euh, on a beaucoup discuté avant de, 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 de faire quoi que ce soit en fait et il y a eu un bon feeling qui est passé donc c'était chouette et, euh, et ensuite bah, j'ai commencé euh, toutes les dates de leur tournée euh, c'était en 2018 euh, donc ça s'est hyper bien passé et jusqu'au jour on arrive au souvenir euh, incroyable pour moi, euh, je où crois il m'appelle pour, <rire> pour un tournage de clip, en me disant Ok, on a besoin d'un photographe pour un making-of de tournage de clip et tout, est-ce que tu es dispo Et je leur dis Oui, bien sûr, et c'est quand Il me dit C'est dans deux jours. Et, euh, et en fait, c'est ça, ça, ça drôle parce que ma femme venait d'accoucher, notre petite fille, et euh, elle, devait avoir, euh, elle devait avoir trois semaines euh, Indy. Et euh, du coup, euh, moi, je dis euh, Ma femme, est-ce que je peux y aller tout ça ne te dérange de pas ouais. C'est en pleine nuit et tout ça. Donc elle était très cool, elle m'a dit Ok, vas-y, je suis allé avec mon petit sac à dos. Et, euh, et jusqu'à euh, 6h avant, je savais pas où c'était, parce que c'était très secret. Eh oui,
0: parce que là, tu te rends compte du lieu. Oui, clairement. Et tu as dû halluciner, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Et bon, la voilà, localisation me dit, OK, tu dois venir à la Tour Eiffel. Je fais, OK, très bien. Qu'est-ce qu'on va faire euh, Autre cas, il y a peut-être un bah, truc intéressant ouais, ouais. à faire et tout. Ils me disent, non, non, on va monter à la Tour Eiffel. Et on, va, on a la Tour Eiffel toute la nuit pour nous. Et voilà, on, fait, non, on tourne incroyable. dedans. Mais cette
0: histoire était incroyable. Le ouais, coup qu'ils ont fait, c'était... Euh... Et donc là, tu arrives tout en haut de la tour Eiffel, tu dis « Ok, d'accord, donc là, il faut que je tourne un making-of et qu'en plus, euh, <rire> je fasse des photos, c'est génial. » C'est ça.
1: Ouais, c'était complètement ouf. Hein. Donc, on était au mois de décembre, il faisait hyper froid ah ouais. et on a tourné genre de 20h à 6h du matin.
0: Ah ouais, Vous aviez eu quand même une longue, euh, longue plage horaire pour, euh, pour ouais, tourner ouais, quand même. Ouais, toute la je nuit, pensais que ça avait été plus court. Euh... Euh, non, non
1: c'était assez long, mais il y a pas mal de plans finalement qui sont dans le clip. Ok. Et euh, bref, le tournage passe hyper bien et tout. Et à la fin, euh, donc le dernier plan que j'avais vu passer dans le, dans le synopsis euh, du clip, euh, qui était censé être sur l'antenne de la Tour Eiffel. Mais oui. Donc, on a les deux frères qui sont sur l'antenne. Et euh, là, il y a un plan de drone qui arrive et c'est le plan d'ouverture du clip. Euh, et donc, euh, donc, je monte avec les équipes. Mais plus on montait, plus les escaliers étaient vraiment petits, petits, petits. Et on se dit, OK, il ne va pas y avoir beaucoup de personnes qui vont pouvoir monter. Donc, les, euh, le groupe monte, les HFOP, le cadreur monte. Et à un moment donné, on me ferme la porte juste derrière en me disant « Non, il n'y a plus de place, tu ne peux pas venir avec nous, c'est pas oh possible voilà. ». Et là, je fais « Voilà, dinguerie ». Et du coup, j'étais dans une espèce de, de petit escalier avec une porte fermée en me disant « Ok, là-haut, il y a un truc de ouf qui se passe et j'y suis pas ». Et je fais « c'est pas possible ». Du coup, je, bah, je m'impose un peu plus, j'y vais. Mais
0: tu as bien je monte,
1: fait. Et du coup, je vois les, les frères assis sur l'antenne, sur, sur, sur le grillage. Et là, je dégaine ma caméra.
0: On a l'impression qu'ils ne sont même pas sécurisés, quoi. Ils se sont assis là comme ça.
1: Ouais, mais en vrai, ils avaient un harnais. Oui, bah oui, j'imagine. Mais c'est
0: vrai quand on voit la photo, après, on se dit... ultra impressionnant,
1: il ne fallait pas avoir le vertige, quoi. Bah ouais. Et du coup, je débarque avec mon boîtier, et là, je lève le bras, et je shoote, je me mets au plus grand angle, et je fais la photo, sans rien regarder, quoi que ce soit. Et tout de suite, on me dit, descends, enfin, tu ne peux pas rester du tout. Donc ça ne duré même pas une seconde, en fait, le temps d'appuyer sur le bouton. Et je ne regarde pas tout de suite dans l'appareil la, dans photo l'image. La, je descends, je repasse la porte et je suis tout seul dans l'escalier. En bas, il y avait le, toute l'équipe de prod et tout ça. Et en haut, les, les frères et tout. Et je regarde tout seul d'abord et je vois la photo. Et je dis, ouais, c'est une dinguerie.
0: Et, et là, je
1: réalise que ça va être quelque chose d'énorme. Et je descends, je la montre et là, la photo. Euh, bah, cette photo, a, elle, elle est mythique. Cette image. Bah oui, tu m'étonnes. Le pire dans tout ça, c'est que la photo, donc, je l'avais dans mon disque dur. Et On a attendu trois mois avant la sortie du clip. Ah ouais. sortit, le clip est sorti au mois de mars. Et, et oui, c'était complètement secret, évidemment. Pendant trois mois, je l'avais dans mon ordi. Je fais ouais, tous les jours. Je la regarde en me disant ah, Ça va être dingue, ça va être dingue, ça va quand être dingue. Quand est-ce qu'on va la sortir Et quand elle est sortie, effectivement, ça a été le, un raz de marée. Et encore aujourd'hui, on m'en parle tout le temps.
0: Bah, c'est une photo mythique. Je suis très fier, en tout cas. Bah, avec tu m'étonnes. C'est hum. génial de pouvoir se dire euh, J'ai fait une photo mythique. Parce que il a personne qui n'a fait, euh, qui a fait des clips euh, en fait sur la Tour Eiffel déjà, tout en haut, avec deux artistes, des artistes quand même euh, qui ont une belle carrière. PNL. Sur l'antenne de la tour Eiffel, et toi tu as shooté ça, et c'est quand même, euh, c'est ouf quoi!
1: Ouais, ouais, je suis assez, franchement euh, euh...
0: bravo! Ouais, parce que bah, pour ceux qui, qui ne savaient pas qui était derrière, ben bah, voilà, vous l'avez euh, <rire> de l'autre côté du micro, ça. <rire> trop bien! Et ça,
1: c'est parti des beaux souvenirs. Et si tu veux, un, un, un des beaux souvenirs que j'ai pu avoir dans ma jeune carrière, euh, c'était à Coachella. Ouais. Euh, je bossais bah, justement avec, avec Snake euh, qui faisait euh, sa date et, euh, et en fait moi je suis, euh, je suis très fan de, de Pharrell Williams ouais. et, euh, et du coup il performait aussi euh, ce soir là et tu
0: l'as shooté d'ailleurs du coup
1: j'ai pu avoir mes accès et tout ça réussir à aller dans le, dans le pit des photographes pour shooter le, le show et, euh, et en fait j'avais jamais vu le show donc c'est la première fois qu'il qu jouait ce show là qui était mis en scène par Wicked. et, euh, et je sais pas je me suis mis dans l'axe vraiment pile dans l'axe et il euh, y a une intro où il est vraiment face à la scène avec un écran derrière en LED, et il euh, y a une espèce de rond qui s'allume, il est en contre-jour total, un rond qui va très très vite, et, euh, et là je fais la photo. Et je me rends compte sur le boîtier que j'ai une photo qui est complètement dingue, c'est à l'époque où il avait son chapeau et tout, ouais, ouais. Et, euh, et voilà du coup j'ai cette image qui est pour moi genre, une des mes plus belles images, elle est dans mon top 3 on va dire, trop bien et c'est l'instant l'un des instants les plus forts de ma carrière c'est d'avoir réussi à capter un truc mais qui s'est passé en une fraction de seconde parce bah, que ouais, ce cercle qui clignotait c'était hyper rapide la photo d'avant elle, elle est noire, la photo d'après elle, elle est toute blanche, elle est lumière il suffit
0: d'une demi-seconde, du même pas peut-être c'est euh... enfin, génial
1: c'est rare de se dire euh, ok j'aime vraiment cette photo ou, tu vois, mais là, ouais, pour le coup... Euh...
0: Et du coup, tu l'as mis dans ton salon <rire>
1: Je l'ai mis dans ton salon et on a fait plus qu'on a fait une marque de fringues avec cette ah euh, photo. Ah ouais, génial On a fait des t-shirts, des, des casquettes que Farel a porté et tout aussi. Oui, parce euh... que du
0: coup, la photo peut déboucher aussi euh, sur, sur tout ça, quoi, sur de la publicité aussi. Euh, Bien sûr. Euh, justement, des collaborations avec des marques. Tu as, as collaboré d'ailleurs avec... Euh, parce que moi, je connais ton parcours aussi beaucoup plus par rapport aux artistes. Mais ouais. euh, euh, quelles sont les marques avec lesquelles tu as, as pu bosser
1: euh, sur les marques, bah là, dernièrement, bah là, ce matin j'étais avec Dior par exemple, Trop je m'occupe de, de leurs photos sur les Fashion Week, ah euh, ouais. tout ce qui est front row, photocall, okay. leur invité VIP
0: euh,
1: via Getty, parce que du coup bah, ça s'arrivera ça un petit peu plus tard dans l'histoire, mais là depuis 4 euh, ans maintenant je travaille avec l'agent Getty, ouais. donc qui, est la, qui est la plus grosse agence bah au bien monde, sûr, bien et bien eux sûr. me représentent maintenant, donc on a passé un level supplémentaire dans, la, dans le côté et marque. Et quand tu dis euh,
0: te, ils te représentent, c'est-à-dire bah eux, pour le coup, ils agissent un peu plus agent. comme un
1: agent. Voilà, euh, ils ont un espèce de roster de photographes. Ouais. Et les marques vont les voir en disant voilà, on a besoin d'un photographe qui est dans ce style-là, mm -hmm. euh, qui vous avez à nous proposer.
0: Ok. Et c'est important, justement, en étant photographe, d'être euh, représenté par un agent. Est-ce que c'est nécessaire, même, dans ces milieux-là Ce n'est pas du tout nécessaire. Non,
1: franchement, moi, je euh, suis resté bah, pff, des années et des années sans être représenté par personne. Après, parce que j'avais ce truc d'être euh, mon propre commercial aussi. Parce que la photo, c'est cool, mais ça ne représente que 30% du métier. En mm -hmm. vrai, euh, le reste, 70%, c'est du, du réseau, c'est
0: peut-être
1: oui, son, son, son mais commercial. Vrai il y a, à 100%, y a des photographes
0: quoi. qui. Enfin, euh, il y a vraiment deux catégories. Il y, y a des photographes qui sont très à l'aise avec ça et d'autres. Pas du tout. Et qui ouais. demande qu'une chose, c'est justement qu'on représente fait, bien leurs bien intérêts et qu'on négocie pour eux. Bien sûr. Euh, donc voilà, ça m'intéressait de poser la question, de savoir si c'était si mieux de garder sa place d'artiste ou si justement, il y avait un intérêt quand même à, à être en direct avec la personne et de pouvoir négocier directement. Ouais.
1: Après, moi, c'est particulier parce que je me considère pas comme un artiste. Je suis pas... Euh, je sais pas, je n'ai jamais réussi à me considérer comme un artiste parce que je fais pas forcément de, de, de l'art. Tu vois, c'est plus du... du, du du contenu, c'est des choses qui sont euh, qui sont ingérées au quotidien. C'est vraiment des photos qui sont euh, voilà par exemple ce matin le truc pour dire c'est euh, un, un défilé, c'est shoot, ok ça va vivre pendant une semaine, deux semaines, mais après on va plus en entendre parler. Il y aura d'autres choses derrière
0: quand tu oui, fais oui. de l'art, ah, tu vas plus y a pour flux, des expos,
1: plus des trucs qui sont dans le long terme.
0: Bien sûr.
1: Après il y a des choses où j'essaie de plus en plus de faire euh, du travail personnel aussi, mm. mais euh, je sais pas j'ai du mal encore à mettre dans la catégorie des artistes. Et euh, du coup, assez différent pour le côté euh, vraiment d'être représenté Après, ou
0: ça, pas. Ça, ça dépend de, de, de la définition du mot artiste. Mais ouais. euh, dans le mot artiste, il y a le mot art mmh. et la photographie est un art. Et c'est aussi un art de pouvoir capter un instant, raconter une histoire en un instant. Ouais. Et, euh, et ça, quand même, tu as eu l'occasion de, de le faire à plusieurs reprises. Donc, euh, on pourrait considérer que tu es un artiste. Anthony, il faut le dire, il ne faut pas okay, avoir okay. peur. <rire> un artiste avec du talent en plus. Et euh, comment tu t'inspires comment tu justement au quotidien, parce qu'on parlait d'inspiration tout à l'heure, c'est important d'en avoir quand on, quand on fait de la photo, euh, quelles sont tes sources d'inspiration Est-ce que tu, tu te passionnes, tu regardes le travail d'autres photographes par exemple Est-ce que tu te passionnes par, par le biais du cinéma euh, Peut-être que tu vas voir des spectacles aussi, je ne sais pas
1: ouais. En fait, j'avais un photographe, parce que souvent on me pose cette question, et je ne suis pas du genre à, à balancer des noms de photographes hyper connus, auxquels je me dis ok j'ai tous leurs livres et je m'inspire mmh. de leur travail. Il y avait juste un, un photographe qui s'appelle Mathieu Bitton, je ne sais pas si vous connais. connaissez, qui est le photographe de Lenny Kravitz, okay. qui est bah, un peu comme moi avec Snake, sauf que lui ça fait 20 Très 30 ans euh. qu'il qui, qui bosse avec lui au quotidien. Et, euh, et en fait, ça a été mon, ma première inspiration, justement, dès que j'ai commencé à travailler des artistes euh, au quotidien. Mm -hmm. Parce que lui, voilà, c'est vraiment ce qu'il fait entre le live et les photos euh, plus perso. Où vraiment, il est dans l'intimité de, de l'artiste. J'invite à aller voir, d'ailleurs, son travail. Bah Oui, je, je vais le faire
0: juste après l'enregistrement. Et qui
1: est canon. Du coup, j'ai pu rencontrer euh, Mathieu euh, plusieurs fois et on a bien discuté. Il m'a appris beaucoup de choses. Euh, après, le reste... Euh, non, je regarde beaucoup bah maintenant sur enfin sur Insta je, je cherche aussi Mais les nouveaux les réseaux, talents les, sociaux, vois, les, euh, ouais. les, les, les petits jeunes qui qui, dé, qui débutent et tout et qui, qui arrivent avec des idées fraîches et c'est hyper c'est hyper passionnant justement de d'aller d'aller voir d'aller discuter avec eux aussi de leur perception des choses parce mm -hmm. que ça évolue aussi avec ton temps. Bien sûr. Parce que les, les contenus les euh, voilà, tout a changé maintenant Bien on évolue sûr. assez vite et, euh, et j'ai pas envie d'être le, le, le vieux con qui est, qui est dans son coin, le photographe genre qui dit ok je, je connais tout et je sais tout ouais, et ouais. je, je m'ouvre pas aux autres c'est bah, ça aussi qui manque sûr. dans le métier de photographe et même dans d'autres métiers, un peu de l'audiovisuel et tout d'être très borné en fait
0: ouais. de Donc, se reposer aussi un peu sur ses acquis euh, ça c'est très euh...
1: important si j'ai un conseil à donner aux, aux jeunes photographes ou même aux plus âgés mm -hmm. c'est vraiment de se remettre en question à chaque, à chaque reportage à chaque fois que tu prends ton boîtier pour faire des photos pas se dire que c'est gagné quoi parce que tu bien peux, sûr. Euh, tu dois sortir toujours des, des du contenu du beau contenu oui et puis
0: temps, ça, ça se travaille au quotidien et bien en sûr. plus on a aussi euh, les technologies qui évoluent mmh, c'est important d'avoir du bon matériel ouais. pour être photographe
1: c'est important mais en même temps tu peux très bien t'en sortir avec pas grand chose quoi d'accord là bah c'est vrai le... qu'on
0: fait des photos à l'iPhone maintenant ouais, par clairement.
1: Enfin... Mais tu vois j'ai monté j'avais fait un compte Instagram dédié à la photo d'iPhone ouais euh, bon, un petit compte et tout mais c'est trop cool parce que finalement tu vois que tu peux faire tellement de belles choses juste à l'iPhone bien sûr c'était la première fois où je suis parti sans mon boîtier, parce que j'ai d'habitude toujours un sac à deux avec mes appareils photos et tout sur moi. Et là, je dis ok, vas-y, on va éviter. Et j'ai tout fait à l'iPhone et ça marche bien. Donc, en fait, tu peux réussir à faire de belles choses sans le matériel de ouf. Quoi.
0: Et, mais pour en faire son métier, j'imagine que, voilà, quand on... Quand, euh il y a un guetta, un snake ou, euh, ou d'autres artistes qui t'embauchent te, qui sur leurs projets pour les suivre. Euh, J'imagine quand même que c'est important d'arriver euh, avec euh, quand même du bon matériel, peut-être même évidemment. du matériel lumière. Je ne sais pas si toi, tu en utilises avec toi quand tu, quand tu te... D'ailleurs, tu utilises quoi Ouais. C'est le moment shot. technique, là Ouais, c'est le petit moment okay. technique. <rire> tu sais, je, je, je remarque que c'est une question qui revient souvent. Mm. Euh, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent faire de la photo, qui aiment la photo, qui, ont, qui, ont, qui sont habitués justement à le faire à l'iPhone ou à l'argentique et tout ça. Ils ouais. se posent régulièrement la question de « Ah ouais, mais du coup, euh, euh, quelle marque il faudrait utiliser euh, Quel matériel ?» Alors j'imagine que ça dépend photos on fait mais tu vois je trouve que c'est une question qui revient souvent alors est-ce qu'on pourrait sûr. lever le mystère aujourd'hui
1: <rire> ouais bah du coup moi j'ai euh, toujours travaillé en nikon
0: ouais euh,
1: je sais qu'il y a des teams genre la team Canon team nikon oui après j'ai euh, toujours enfin depuis le début j'ai euh, commencé avec les appareils de photo de mon père c'était du nikon du coup je suis resté sur nikon j'ai commencé à acheter plein de trucs donc après tu peux pas switcher de marque comme ça parce que c'est trop compliqué mais pour avoir testé un peu toutes les marques, c'est vrai que Nikon, c'est très cool. Euh, je ne dis pas ça parce que j'étais ambassadeur de Nikon à un moment donné. <rire> un petit plus peu quand, quand même. Mais euh, ouais, du coup, je suis en Nikon, j'ai un D850, okay. un D800, euh, et un D4S si ça parle aux gens. Et en termes d'objectifs, un peu toutes les plages d'objectifs qu'il faut. Avec mon optique préférée en live, c'est du 14-24, donc c'est okay. un très grand angle. Okay. Euh, c'est vraiment celui auquel je ne pourrais pas, pas partir sans en tout cas. Parce que justement, j'adore les images à grand angle, tu vois, pour amener un maximum de, de lumière et, et d'émotion aussi. Euh, voilà, et après, bah, tu un peu toutes les, toutes les, toutes les panneaux d'objectifs qu'il faut.
0: Et il faut faire attention à quoi Quand on achète, par exemple, euh, je sais pas, un, un photographe en herbe qui, qui démarre, euh, euh, à quoi il devrait faire attention au moment où il achète son matériel, justement
1: bah Déjà que ça rentre dans son budget, qu'il ne s'endette pas pour un boîtier ah oui, qu'il ne pourra sûr. pas contrôler. <rire> C'est important. Et après, euh, faut il faut qu'il passe sur un truc de, de une gamme basique, en fait, au début, quelque chose avec un objectif, un zoom peut-être, ou un objectif fixe. Mm -hmm. Je dirais de partir avec un 50 mm peut-être. 50 mm, c'est la perception qu'on a ouais. au niveau des yeux. Et euh, voilà, pour capturer des choses réelles, sans aller euh, chercher trop loin ni trop court, vraiment aller au contact de, euh, de la personne à photographier ou du sujet. Et euh, voilà, ça serait une bonne base, ouais.
0: Ok, merci pour ces conseils. De rien. Et euh, en termes de retouches, c'est un peu tes particularité aussi le traitement de l'image euh, après avoir photographié, j'ai l'impression.
1: Bah, tu as peut quand même une penser, jolie patte. Mais, euh, mais c'est pas forcément ce que. Enfin, j'aime pas retoucher les photos. Mm. Du coup, j'essaye. Enfin, pour moi, genre, chaque photo doit être shootée telle qu'elle doit sortir. Enfin, j'essaie mm. de, de me dire ça à chaque fois. Euh, c'est vrai qu'il y a un peu de retouches parfois pour augmenter un peu la saturation augmenter mmh. un peu les, les niveaux de couleurs les, les, les noirs aussi tu vois, pour donner plus de puissance à Et la puis photo on n'a
0: pas toujours la, la, la bonne luminosité aussi on n'a pas toujours les, les bons contrastes naturels mais euh, c'est important ça de, de savoir justement gérer la post-prod parce qu'il y a photographie d'un côté mais il y a ouais. aussi euh, améliorer l'image si je puis dire sans, la, sans aller trop loin
1: oui clairement mais c'est vrai que je suis, enfin euh, l'appareil il y a encore des teams différentes, mais euh, je suis plus dans la team de, de shooter euh, en réel, je sais pas. Même ouais. parfois, j'essaie de pas du tout euh, pas se produire les images. Parce que ça peut dénaturer très vite aujourd'hui avec tous les filtres et tout ce qu'on a.
0: Bah oui, ouais. oui, bien sûr, il faut faire attention, faire attention à tout ça. Alors justement, là, en ce moment, on est un peu dans l'ère du digital, c'est la course au contenu. Comment on peut faire la différence aujourd'hui Parce qu'il y a énormément maintenant, tout le monde peut se prétendre photographe, tout le monde, tout le monde ne peut peut-être pas en faire son métier. Mais selon toi, comment on crée la différence quand on crée du contenu parce qu'il y a beaucoup, Ça, beaucoup de contenu aujourd'hui
1: Ouais, clairement il y a énormément de choses après les gens consomment beaucoup donc euh, je pense qu'on a tous besoin d'avoir ce, ce, ce truc qu'on consomme tous les jours énormément d'images, énormément d'infos mm. du coup on se retrouve noyé dans une espèce de, ouais, de, de, je sais pas, de tsunami d'images euh, mais je sais pas il y en a qui dirait qu'il faut regarder les de d'abonnés sur les, sur les instagram ou sur les, twi sur les twitter pour, pour se dire ok c'est un photographe ou pas ou pas du tout mais moi, je dirais plus voir la vision, si l'image nous touche. Déjà, c'est mm. important de savoir si la, la patte oui, du photographe voilà, c'est nous c'est nous C'est important
0: de développer euh, sa propre patte, sa propre euh, direction artistique aussi.
1: Bien sûr. Et tu le vois assez rapidement maintenant, parce que, les, les, que ce soit les, les, je dis les jeunes à chaque fois, mais je suis dedans. Tu vois, on essaie de, de créer des, des beaux feats sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, finalement, mm. les, les bouts de tout le monde, c'est Instagram. Bien sûr. Et tu vois directement euh, si ça peut te toucher ou pas et c'est pour ça, j'aime bien, euh, bien fouiner aussi, essayer de trouver euh, bah, les jeunes talents. Euh, comme là, fin, je suis à fond sur Jonathan Bertin, je ne sais pas si tu connais. Ouais, non, bah, tu devrais aller, aller enfin, voir. Tu, vas, ouais, tu verras son taf, <rire> ça, ça défonce. C'est hein, un petit jeune qui, qui fait beaucoup de trucs et qui commence aussi à tourner avec pas mal d'artistes euh, sur okay. la scène électro. Trop bien. Mais qui fait aussi beaucoup de voyages et, euh, et c'est hyper beau. Et tu vas sur son fil dans deux secondes, tu comprends et le truc te, te prend. Et là, tu te dis ok, il a, il a quelque chose quoi.
0: C'est important ça de, de bien gérer son image sur les réseaux sociaux,
1: bah ouais, carrément. Surtout pour les personnes qui n'ont pas forcément de, comme dirait William Snake, de background, vois, genre qui n'ont pas trop de, de contacts et tout ça. C'est important de se de pour se faire
0: une, repérer aussi aujourd'hui. Image
1: hein. et, et, un, et un book comme un site qu'on pourrait avoir il y a dix ans, tu vois. On parlait de site maintenant, aujourd'hui, enfin, plus de site, c'est que sur Instagram. Et euh, donc
0: ouais, oui, ouais, c'est vrai qu'il n'y a plus naturel. trop de sites en fait. Ouais, c'est euh, euh, vrai qu'Instagram euh, a bien ça remplacé. Euh, ouais, c'est plus simple. Hein. C'est clair, clairement. <rire> c'est vraiment plus simple. Après, il faut savoir les gérer, mais ça, c'est autre chose. Et alors récemment, euh, c'était en début d'année, je crois, euh, tu es intervenu, tu as fait une masterclass auprès d'Apple. Ouais. Est-ce que ça fait partie de tes futurs projets que de transmettre ton, ton savoir et ton expérience
1: Oui, carrément. En fait, je me vois vraiment pas être euh, à 60, euh, à 70 ans euh, en train de photographier. Et voilà, c'est pas du tout mon, mon objectif. Je suis, euh, j'adore euh, partager. Euh, mm -hmm. J'aime aussi écouter. Et euh, du coup, euh, du coup, ouais, j'aimerais en faire beaucoup plus. On était euh, bien parti avec Apple, parce qu'à la base, ça devait être quelque chose qu'on aurait dû faire euh, plus, euh, plus, enfin, sur plusieurs, plusieurs mois et euh, quelque chose assez récurrent. Mais avec le, le Covid, ça a été, eh ça oui. a été fermé. Mais euh, j'espère en refaire d'autres. En tout cas, j'étais assez surpris de la, bah, comment ça a été reçu auprès des, auprès des gens. Genre on a été sold out direct.
0: Ouais. Et et oui, j'ai vu, c'est parti très, très vite. Hein.
1: Ouais. J'étais vraiment très pas vite. sûr de moi. Ce n'est pas du tout un exercice dans lequel je, je suis habitué à Parce que à Du coup, tu as reçu des,
0: des, des particuliers, euh, ouais. photographes ou pas, qui sont venus, qui t'ont écouté. Et vous avez pu faire, il me semble, un exercice de retouche aussi ouais, sur ça. le moment
1: avec Apple, ils avaient donné des iPads à tout le monde et il y avait un travail sur Lightroom. Trop Les photos. Ouais, c'est vraiment chouette. En tout cas, j'aimerais ai, beaucoup le... enfin, continuer sur cette lancée à essayer d'apprendre et de. Et de partager un peu de savoir aussi c'est ouais, transmettre ouais. enfin, j'aurais kiffé avoir un truc comme ça aussi à mon époque d'avoir un photographe Là qui oui. okay, vient bien pour une masterclass et tout c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup quoi
0: non et non. ça ça manque effectivement clairement et c'est Apple t'avais déjà travaillé avec eux ou, ou c'est parce qu'ils ont la vu ton fois. travail ouais. ouais totalement ok ouais ils ont un une super comme initiative ça, euh... de leur part hein, d'avoir ouais, fait ça c'est très
1: cool moi bah, c'est un peu comme toi euh, sauf que c'est Apple ouais. et, euh, mais du coup c'est bien ça fait moi je suis
0: pas Apple encore c'est
1: trop cool tu vois de mettre en lumière justement des personnes qui travaillent dans notre milieu.
0: Oui, c'est le but en tout cas. Bien sûr, bien sûr c'est tout à fait le but de ce podcast justement parce qu'il va y avoir des artistes mais il y a aussi des personnes qui travaillent de l'ombre et c'est important pour moi de le faire parce que j'en rencontre au quotidien dans mon métier et je trouve que c'est des expériences passionnantes, c'est des profils passionnants, c'est des parcours passionnants et c'est vrai qu'on m'a souvent fait la remarque, comme tu le dis très justement pour ton intervention sur Apple, c'est vrai que il y en a beaucoup qui me disent « Ah, j'aurais bien aimé entendre ça, j'aurais bien aimé entendre sa vision, j'aurais bien aimé à l'époque qu'on me dise comment faire, comment contacter, comment, comment on négocie, comment on fait ci, comment on fait ça. » Donc, bah, écoute, je ne suis pas Apple, hein, mais tant mieux si ça, ça peut aider, <rire> j'espère. Et donc, hormis la transmission, euh, tu m'as aussi parlé euh, d'une un, autre activité que tu as, qui est la réelle. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire Est-ce que c'est arrivé par par le biais de la photo ou euh, voilà tu raconte-moi un petit peu euh, ce qui se passe pour toi en réel.
1: Ouais, bah, la réelle, c'est euh, en fait c'est parti d'un délire avec un pote qui est scénariste. Ok. Enfin euh, un délire. On s'est toujours dit, vas-y, on aimerait trop réaliser un film un jour et puis euh, et puis moi en termes de, de en tant que photographe, toujours dit que la vidéo, c'est très euh, mon, comment dire mon euh, la suite un peu de, de ce que je pourrais faire. Bah c'est l'image aussi, hein,
0: c'est capter euh, des émotions.
1: Et, euh, mais je me sentais pas prêt encore au fond de moi. Je n'avais pas encore fait le tour de toute la, du côté photo. Vraiment, j'avais envie de, vraiment de, de pousser le truc le plus loin possible pour dire, OK, après, concentre-toi sur de la vidéo peut-être. Donc, on avait cette écriture là qui est restée quelques années. Et euh, à mon avis je me suis dit, OK, euh, donc ça, c'est fini. Donc, euh, peut-être qu'il va falloir que je m'exerce un petit peu parce que j'étais complètement euh, novice dans le, dans le milieu oui. de la réelle. Donc, j'ai commencé à faire quelques clips mm -hmm. euh, pour des artistes avec lesquels j'ai bossé en photo. Donc, ils m'ont donné un peu la chance à passer directement avec trop eux euh, sans justement euh, avoir trop de, de compétition autour pour, pour avoir. Tu, tu un peux clip. en
0: parler de ces collaborations Oui, ou euh... bien sûr.
1: Bah, le premier clip, euh, en fait, bah, du coup, c'est avec ma femme, euh, ouais. Maud. Mode, oui. On a, on a fait un premier clip ensemble euh, sur un de ces, ces titres de son qui album. Qui artiste
0: et qui, qui fait Exactement, de la musique depuis plusieurs euh, années. Ouais, pour ça, qui nous écoute.
1: Yes. Du coup, c'était, on a fait un premier clip ensemble à l'arrache, et euh, voilà, c'était mon premier petit clip. Et après, le deuxième, c'était avec Amir ouais. euh, que je connaissais parce qu'on avait travaillé en photo ensemble sur sur différents projets. Et un jour, il a eu un brief de clip, il m'a dit Vas-y, essaie d'écrire un truc dessus, peut-être que ça va être cool. Et ça, ça grave plus. Et du coup, on a tourné ce premier clip ensemble, qui était un clip avec un, un gros budget et on, on
0: est parti à
1: Hong Kong le tourner et tout. Donc, c'était plutôt cool. Ah ouais,
0: cool. génial. Ouais. Donc, ça a été, enfin. Euh, une... Petit exercice, on se lance quand même euh, tout de suite dans le grand bain. Hein. Ouais,
1: c'était assez fat <rire> finalement. Mais c'est très étrange de se retrouver réalisateur. Parce que finalement, en tant que photographe, tu bosses toujours tout seul. Tu as ton boîtier, ouais. tu vas chercher des trucs qui te plaisent et tout ça. Et là, euh, bah, du coup, tu es, es réel. Donc tu es un peu le chef d'orchestre. Donc tu n'as rien dans les oui, mains. Et puis
0: il faut lâcher, ouais, voilà, ça, faut lâcher prise. Il faut lâcher prise et te que... ouais.
1: reposer aussi sur des équipes. C'est euh, leur métier d'avoir un chef hop, d'avoir des assistants cam et tout, tout, le, tout ce qui tourne autour de la réalisation d'un clip. Et du coup, c'était hyper intéressant. Donc, c'est un vrai travail. J'avais l'impression de recommencer un truc à zéro. Et bah euh, oui, un, un petit
0: peu. Hein. Mais bon, après, ouais. avec ton expérience aussi et ton regard aussi. Hein. Donc, euh, tu partais pas de rien, évidemment. Ouais, bien sûr. Mais euh, c'est super. Et, et après, Amir, tu as eu d'autres.
1: Après, on eu euh, une, il y en a eu d'autres. Je pense qu'il y a peut-être une dizaine de clips euh, aujourd'hui. Trop bien. Donc, là, justement, on a fini un autre avec Amir euh, il y a quelques jours, qui est, qui est en ligne. Génial. Euh, et, euh, et depuis le retour du, euh, du confinement, depuis septembre, euh, j'ai limite plus de boulot en, en réel qu'en photo. Ah ouais, ça c'est assez, assez, euh, assez drôle et, euh, et beaucoup aussi en bah, du coup en live stream. Donc ouais. de la, de la réalisation multicaméra pour des artistes qui font du live euh, bah, devant personne mais qui sera diffusé après chez les gens. Bien final, sûr. Dans des liens
0: Trop euh, sur bien. internet.
1: Et ouais, c'est vraiment cool. En tout cas, on verra comment ça 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 avance, mais. Euh Ouais.
0: Et euh, justement, si tu devais... Euh, bon, tu as déjà rencontré pas mal de monde, tu as bossé pour des grands noms. Euh, si tu devais me citer euh, un artiste ou une personnalité pour laquelle euh, tu aimerais travailler, justement, peut-être en réel ou en photo, ce serait qui
1: euh, bah Comme ça, je dirais euh, Woodkid. J'adore, ouais. j'adore okay. son univers. Euh, on ne
0: sait jamais, hein. peut-être qu'il
1: t'écoute. Écoute, ouais, <rire> tu nous entend. Mais, euh, mais je sais qu'on est, euh, Snake le connaît très bien, donc on est, on n'est pas très loin, je pense, ouais. d'un truc là. Il a, il a sa tournée qui devrait débuter bientôt, j'espère.
0: Bah, ce qui est génial, c'est que tu as quand même un réseau aujourd'hui, qui ouais. permet un peu euh, d'avoir accès à tout ça parce que, que c'est pas, pas évident, ouais. hein. c'est sûr. Ouais. Ok. Mais bon,
1: même sans réseau en soi, tu peux aujourd'hui ouais, écrire en, sur Instagram un artiste et. Peut-être qu'il va te lire à un moment donné.
0: Voilà ouais. bon, je pense que tu peux te permettre de le faire. Hein. À ma vie, tu ouais, peux je l'ai fait déjà. Je euh...
1: a pas répondu encore. Ah ouais, ouais. Bon. <rire> bah,
0: Si tu nous écoutes. Euh... <rire> C'est ça. <rire> ok, trop bien. Et euh, comment tu vois le, le métier de réel ou de photographe dans, dans quelques années Est-ce que tu penses que ça va encore évoluer Est-ce que.
1: Oui franchement je pense que ça, ça évoluera toujours il y aura toujours besoin de photos, toujours besoin de vidéos c'est pas... Euh, souvent on entend le métier de photographe dans hein, le côté de presse c'est un peu la mort de, de, mmh. de la photo après le côté presse est particulier parce que les, les magazines se, se vendent beaucoup moins ce que oui. euh, sur le web maintenant donc euh, c'est vrai que le côté photographe de presse ça peut euh, décliner réellement déjà que ça mmh. décline bien et tout mais après, je me dis qu'il y aura toujours besoin de contenu, euh, surtout en vidéo. Et bah
0: là, on voilà, on est bien parti on pour on avoir besoin de contenu. Euh, clairement. <rire> Bientôt, donc on mettra ça... des, des caméras et on déclenchera <rire> des photos quand on est chez nous, partout. Alors,
1: dis, il y aura toujours à un moment fou. donné, un caméra dans les yeux, ça, ça arrivera. Genre, tu vois, et toi, tu te vois au fond de, de l'œil.
0: Exactement. Ouais. Et toi, tu te vois donc euh, faire ce métier, euh, que ce soit de, de photographe ou de réel, un peu toute ta vie Ou tu as d'autres projets euh, derrière
1: Non, je ne me vois pas faire ça toute ma vie. Ok. Genre, euh, c'est assez étrange mais euh, vu que j'ai commencé très jeune à, à bosser j'ai euh, accompli des rêves en quelque sorte assez vite ouais. et, euh, et aujourd'hui ça peut paraître ultra prétentieux mais je pense que je vais arriver vite au bout de, de ce que je voulais faire enfin déjà en photo mm -hmm. euh, je suis arrivé un peu enfin j'ai fait tout ce que je voulais faire vraiment et, euh, mais c'est
0: pas prétentieux c'est génial
1: oui carrément mais c'est vrai que c'est assez étrange qu'on est dans une dans, dans, on vit dans un monde qui est, où on doit être très assez humble et tout ça mais mm. Finalement, il faut se dire quand on fait les choses et quand, quand on, non, aime faire les chose, et qu on fait les choses, et tu être assez fier faire de ce qu'on fait. Surtout enfin, que c'est
0: difficile, c'est des milieux très difficiles, et, et donc ouais. euh, je pense que c'est important de ne de, de pas avoir peur de dire bah voilà, je l'ai fait, je suis fier de l'avoir fait. Et... Ouais,
1: clairement, ouais, c'est important. Et, euh, mais du coup, voilà, là, j'aimerais pousser la réelle un, un maximum, peut-être, euh, je sais pas, aller sur un jour, sur un long métrage ou quelque chose comme ça, on verra okay. comment ça évolue. Mais après, je partir qui côté me...
0: cinéma alors
1: ouais, j'aimerais bien. Je pense que ce serait la, la, la suite logique à tout ça dans quelques années. Mais bon, je suis encore jeune. Donc, euh, mais après, je ne peux pas me projeter. Surtout en ce moment, on ne peut plus okay. se projeter. On vit vraiment à la semaine à la semaine.
0: Bien sûr. Bien donc sûr. Euh,
1: on se laisse un peu surprendre par ce qui se passe. Et, euh, mais ce qui et est sûr, c'est ce qu ce que tu aussi. vas
0: continuer de graviter dans le milieu artistique.
1: Bien sûr, évidemment.
0: Ok. Ouais. Trop bien. Très bien, bah, écoute, euh, moi je suis ravie hein, qu'on ait, euh, qu ait eu euh, cet échange, euh, hyper très cool. bah, merci beaucoup, <rire> je suis très contente de t'avoir reçu sur ce podcast, je pense que ça fait un petit moment déjà qu'on parle, euh, j'aurais pu rester encore une heure à discuter, je suis sûre que tu as plein plein de, de, de choses à nous raconter. Parce que, bon, bah, tu as quand même des jolies collaborations. Ouais. Euh, donc, bah, écoute, moi, je te propose, euh, voilà, une fois que tu seras dans le cinéma, que tu auras fait ton premier long-métrage, eh ben, on enregistre le deuxième épisode. Ah, Comme ça, tu auras bien... Euh... Plein d'anecdotes à nous raconter. Alors, où est-ce qu'on peut te, trouver ton travail ou, ou te suivre Est-ce que tu pourrais nous donner euh, peut-être le nom de tes réseaux euh, Je sais que tu mets aussi en vente des clichés euh, sur ouais. euh, sur ton site internet. Donc, si tu peux peut-être nous en parler euh, pour ceux qui nous écoutent.
1: Oui, bien sûr. Donc, c'est Vision by AG euh, Exhibition. Ouais. Donc, ça, c'est euh, Vision by AG. Euh, mm -hmm.
0: donc,
1: AG mes initiales, c'est euh, le nom de mon agence. Donc, ouais. c'est ma boîte de, de prod et euh, en fait j'ai fait plusieurs uh, expos euh, à travers Paris euh, durant les dernières années
0: on n'a pas parlé de ça d'ailleurs non c'est vrai
1: on <rire> peut parler de tout non mais c'est des expos qui sont euh, qui durent pas longtemps et euh, donc là en ce moment il n'y en a pas donc c'est euh, vrai si on veut acheter des photos sur Instagram c'est très bien ok euh, et du coup ouais, mon Instagram Anthony Ignacia ok
0: voilà trop bien yes. bah, écoutez, euh, je, pour ceux qui nous écoutent je vous souhaite euh, d'aller suivre son travail merci beaucoup Anthony d'avoir donné ton temps parce que je sais que tu es entre deux défilés <rire> euh, on s'est vu entre deux donc merci beaucoup et euh, bah, je te dis à très vite merci d'avoir infiltré cet épisode j'espère qu'il vous a plu sachez qu'il a été enregistré à l'époque où le podcast s'appelait encore le studio des artistes je ne voulais pas préciser mais il y a deux règles sur Incognito. Premièrement, répétez à tout le monde que ce podcast existe. Et deuxièmement, n'oubliez pas de laisser une preuve de votre passage avec quelques étoiles et commentaires. Comme ça, je pourrai continuer à recruter de nouveaux curieux. Ah, et j'oubliais, rendez-vous sur les réseaux sociaux. A bientôt sur Incognito, le podcast qui vous infiltre dans les coulisses.